0: Mulheres de Palavra De acordo com a ONU, uma em cada dez meninas faltam aulas no período menstrual por não possuir condição financeira de adquirir um absorvente
1: higiênico. A menstruação foi socialmente construída como algo impuro, então evita muito falar sobre isso. E essa falta de informação sobre um processo totalmente biológico também é uma das barreiras para que as meninas brasileiras não tenham essa dignidade menstrual.
0: A falta de dinheiro para comprar absorventes tem um impacto gigantesco na vida de pessoas que menstruam. Isso é realidade em muitas partes do mundo e no Brasil também. O tabu que envolve o tema menstruação e que impede o acesso à informação torna o problema ainda maior nas camadas mais vulneráveis da população. A pobreza menstrual é um dos assuntos de hoje. Falamos ainda dos projetos que podem criar estímulos para a contratação de cuidadores, tema que muito nos interessa, já que na nossa sociedade a responsabilidade pelos cuidados com as pessoas da família, daqueles que têm alguma deficiência e dos idosos, recai muitas vezes sobre as mulheres. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar no programa de hoje. A gente começa com a repórter Lara Raje, que explica as consequências da pobreza menstrual e os projetos em debate na Câmara sobre esse tema na reportagem que você ouve agora.
2: Estão em análise na Câmara dos Deputados pelo menos 10 projetos de lei visando garantir o acesso de mulheres de baixa renda a absorventes higiênicos. Só neste ano, 5 propostas com esse objetivo foram apresentadas. A ideia é combater o que a Organização das Nações Unidas chama de pobreza menstrual. Segundo o Fundo de População da ONU, a expressão se refere à dificuldade que mulheres de baixa renda enfrentam para ter acesso a produtos para o período menstrual, incluindo absorventes e tampões, mas também a remédios para cólica, banheiro, e água corrente. A falta de acesso a esses produtos e facilidades pode levar ao risco de infecção no aparelho urinário para essas mulheres, entre outras consequências, como explica Astrid Bant, do Fundo de População da ONU. O tabu em torno da menstruação pode até impedir que meninas frequentem
0: escolas e outros espaços, prejudicando sua educação e oportunidades econômicas. Por isso, a igualdade de gênero também está no centro desse debate e é preciso garantir que mulheres e meninas tenham seus direitos preservados com acesso a produtos menstruais e a
2: informação sobre a saúde. A deputada Lauriette, do PSC do Espírito Santo, alerta que muitas mulheres passam por constrangimentos no período menstrual.
0: De acordo com a ONU, uma em cada dez meninas faltam aulas no período menstrual por não possuir condição financeira de adquirir um absorvente higiênico. É essencial para a mulher esse cuidado e assim como os preservativos são distribuídos gratuitamente, da mesma forma nós devemos garantir a distribuição de
2: absorvente para as mulheres e meninas que solicitarem. Lauriette apresentou o projeto de lei prevendo o fornecimento gratuito de absorventes e tampões higiênicos para famílias inscritas no cadastro único para programas sociais do governo federal, o CAD Único, e também para alunas de escolas e universidades públicas. Já o projeto do deputado Dagoberto Nogueira, do PDT do Mato Grosso do Sul, além de prever o fornecimento gratuito dos produtos a famílias inscritas no CAD Único, reduz a zero as alíquotas da COFINS e da contribuição para o PIS-PASEP, incidentes sobre os absorventes e tampões higiênicos. Para o deputado, esta é uma pauta de saúde pública essencial.
3: A educação menstrual precisa ser tratada nos programas de apoio à mulher, nas escolas, nos postos de saúde. A falta de conhecimento com a falta de condições financeiras põe a mulher em situação de vulnerabilidade e sérias consequências emocionais. As pessoas de classe média e alta não têm o alcance dessas consequências. Mas alunas deixam de frequentar as escolas até 45 dias do ano letivo. E muitas mulheres ainda faltam ao trabalho, sem contar os problemas das presidiárias e de moradoras
2: de rua. Na Câmara, outras propostas tratam do tema, como o projeto da deputada Marília Reis, do PT de Pernambuco, que cria um programa financiado pelo Ministério da Saúde de distribuição gratuita de absorventes higiênicos para todas as alunas das escolas públicas de nível fundamental e médio, por meio de cotas mensais. No Distrito Federal, foi publicada em janeiro lei que prevê a distribuição de absorventes higiênicos a mulheres e adolescentes de baixa renda nas escolas públicas locais e nas unidades básicas de saúde. A ideia da deputada Marília Reis é que esta seja uma política de âmbito nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
0: As propostas que tratam do assunto foram apensadas ao projeto da deputada Marília Reis. Alguns textos de leis pelo país foram motivados pela mobilização de grupos como o Girl Up, que integra uma ação global de meninas ligada à Fundação Mono. Essas meninas também atuam aqui na Câmara junto aos deputados. E eu conversei com a Thalita Venâncio França, uma jovem estudante do Rio Grande do Norte que está engajada em diferentes projetos de combate à pobreza menstrual.
1: As maiores barreiras meninas brasileiras enfrentam hoje para viver a menstruação com dignidade é a falta de saneamento básico e de informação. Falar de dignidade menstrual é dar à menina o direito de menstruar naturalmente, com recursos básicos de higiene e de informação para cuidar do próprio corpo. Mas infelizmente isso ainda não acontece. Na nossa plataforma livrepramenstruar.org tem um dado de IBGE que diz que 203 mil meninas alegam que não tem banheiro em condição de uso na escola. Ou seja, falta água, sabão, falta papel higiênico. Quem já misturou sabe que passamos a ir no banheiro mais vezes que o normal durante o dia. E eu enquanto estava na escola era a mesma coisa. Tem aquele ritual de sempre ir ao banheiro para trocar o absorvente ou conferir se vazou alguma coisa. E uma menina que não tem a oportunidade de ter esse ritual básico de higiene, dificilmente vai ter uma boa absorção de conteúdo na escola. Porque se ela não consegue fazer sua higiene no banheiro, ela vai passar as aulas preocupada se está vazando, se sujou sua roupa. Porque é isso que passa na cabeça o dia inteiro da menina, quando ela vai menstruada para a escola, Eu digo por experiência própria. E basta acontecer isso uma vez. Vazar a menstruação, sujar a roupa, para a menina... Virar um motivo de piada na sala de aula E aí entram outros fatores, os tabus Porque falar de menstruação ainda é um tabu A pobreza menstrual é uma realidade no Brasil e no mundo todo Que faz com que meninas deixem de sair de casa e ir para a escola Quando estão menstruadas por não terem acesso a... Mas por que não existem estudos sobre isso? Porque não tem ninguém falando sobre isso A menstruação foi socialmente construída como algo impuro Então evita muito falar sobre isso e essa falta de informação sobre um processo totalmente biológico também é uma das barreiras para que as meninas brasileiras não tenham essa dignidade menstrual. São retiradas as meninas o direito de autoconhecimento sobre o corpo. Elas sabem que estão menstruadas, mas não sabem o porquê, não sabem o que está acontecendo com o corpo durante o ciclo menstrual e muito menos a importância desse ciclo para a saúde delas. A Thalita explica como funciona a
0: plataforma LivrePramenstruar.org que elas criaram para divulgar informações sobre o assunto e que também incentiva o engajamento de meninas em ações de combate à pobreza
1: menstrual, como aconteceu com ela. E a nossa plataforma carrega dados completíssimos falando sobre meninas no Brasil, o que acontece em cada estado e até mesmo fora do Brasil. É, na nossa plataforma explica direitinho como, o que é o grow Up, como começou todo esse movimento, o que é o problema da pobreza menstrual, o que é dignidade menstrual, existe também uma parte do site que fala das meninas no front, que é o que as meninas do group estão fazendo para solucionar esse problema, o que está acontecendo em cada estado, o que são projetos de lei e também tem uma aba que fala sobre fazer parte desse movimento que instiga as meninas a se engajarem nesse tema sobre pobreza menstrual, a conhecerem mais, a quererem é, lutar contra a pobreza menstrual no estado delas. Então, a plataforma livre para menstruar é justamente esse acesso à informação que falta no Brasil sobre o tema. A gente traz tudo o que está acontecendo, traz dados e fala sempre assim às meninas, e agora? O que vocês vão fazer sobre isso? A gente fala para os deputados, e agora? Vocês estão vendo esses dados. O que vocês vão fazer sobre? Eu recebi um apoio muito grande das meninas que já estavam no movimento, e aquilo me encorajou bastante, me deu bastante autoconfiança. E foi e era o que eu precisava no momento para falar com os deputados e acreditar que, que eu também poderia fazer isso, também poderia dar sugestões de lei e que eu não precisava ter vergonha de usar meu vocabulário de menina, porque era uma menina. E é assim que eu poderia chamar a atenção de outras meninas, e também servir de inspiração, para falar que sim, meninas também podem falar com deputados, fazer projetos de lei, o que mais elas quiserem. Então hoje eu entendo que aquele medo que eu sentia em falar com um deputado, apresenta muito da visão que a sociedade tem hoje sobre seu papel na política, essa coisa de acreditar que só quem tem uma cadeira na Assembleia pode dar sugestão, pode dar pitaco ou até mesmo questionar uma decisão é completamente equivocada. E eu percebi que ao mandar mensagem do deputado pedindo um projeto de lei que buscasse a valorização da saúde das meninas, não era como se eu estivesse pedindo um favor, mas sim cumprindo o meu direito como cidadã.
0: Vamos falar agora de outro assunto muito próximo do dia a dia de muitas mulheres. Elas que às vezes deixam outras tarefas para se voltar exclusivamente à importante função de cuidadora. Dedicados a ajudar quem precisa de cuidados, a maioria dos cuidadores são familiares ou amigos e amigas não remunerados, segundo a Sociedade Brasileira de Gerontologia. A Câmara estuda a aprovação de estímulos às famílias para a contratação formal de cuidadores. E quem acompanhou esse debate... Foi o repórter Francisco Brandão.
3: Deputados das Comissões dos Direitos das Pessoas com Deficiência e da Pessoa Idosa defenderam a aprovação de projeto de lei que cria estímulo à contratação de cuidadores com abatimento dos gastos no imposto de renda. Eles ouviram especialistas e representantes de cuidadores em audiência pública conjunta. O autor da proposta, deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, afirmou que o estímulo deve equiparar o trabalho dos cuidadores ao de outros profissionais de saúde. Isso porque pagamentos a médicos, dentistas e fisioterapeutas, por exemplo, já podem ser abatidos do imposto de renda. É uma atividade profissional em ascensão, então a gente precisa prestigiá-los, fortalecê-los. E o objetivo do projeto, como todos sabem, visa a oferecer mais oportunidades de trabalho para os cuidadores e, ao mesmo tempo... Permitir que as famílias tenham os seus gastos na contratação com cuidadores abrandados, né, mercê da possibilidade de dedução do imposto de renda. Hoje, algo que injustamente a lei não permite. Os debatedores também apontaram para a importância de dar prioridade à vacinação de cuidadores e estimular a regulamentação e formação dos profissionais. Segundo o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, grande quantidade dos cuidadores trabalha na informalidade. Muitos são familiares, normalmente mulheres, que abandonam suas outras ocupações para se dedicar exclusivamente a cuidar de quem precisa. Nesses casos, nem a remuneração. Pensando nessa situação, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou outro projeto de lei que cria um auxílio para os cuidadores de idosos e pessoas com deficiência.
0: Estes dois projetos, o que trata da dedução tributária como direito e o que trata do auxílio, eles atingem a camadas distintas. O primeiro atinge aquela camada que precisa e, segundo, aqueles que nada têm, que não fazem a declaração do imposto de renda, porque nada têm eles precisam não só do BPC, mas do auxílio para garantir o cuidador. Isso vai gerar renda, vai gerar emprego e vai gerar bem-estar e qualidade de vida, que é uma obrigação.
3: O Brasil tem cerca de 30 milhões de idosos. Destes, segundo a estimativa da Fundação Oswaldo Cruz, 5 milhões necessitam de cuidados. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
0: E esse foi o Mulheres de Palavra, que teve a produção de Cristiane Baker, reportagens de Lara Rage e Francisco Brandão, trabalhos técnicos Marinho Magalhães. Também na reportagem e na apresentação e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Web MD Projetos Sociais, da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa.